0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Modedesignerin Telsche Brahren. Ahoi Telsche.
1: Hallo Lars.
0: Liebe Telsche, bei den Temperaturen in den letzten Tagen mag man ja eher über das Ausziehen sprechen als über das Anziehen. Aber wie ist die Lage in der Hamburger Mode?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen das Thema jetzt hier die letzten Tage. Dass es natürlich bei den Temperaturen wirklich, wirklich schwierig ist, in ein warmes Geschäft zu gehen und sich dann auch noch ähm, auszuziehen und neu anzuziehen. Insofern äh, waren die letzten Tage ein bisschen ruhiger.
0: Aber wir wollen uns ja über schöne Wetter nicht beklagen. Wir können ja alle froh sein, dass wir jetzt doch noch mal ein bisschen Sommer irgendwie mitbekommen. Aber mm, ähm, wie, gibt, es, gibt es einen Hamburger Modesommer? Also ich war gerade eben in der Schanze draußen und sah eine junge Dame in einem Bikini und sie hatte ein Netzkleid darüber, sodass man aber auch genau erkennen konnte, dass sie nur ein Bikini <lacht> trug. Das ist es wahrscheinlich eher nicht.
1: Also bei uns nicht. Wir haben schon eine Kollektion und ich würde sagen, wir ziehen Frauen an ja. Und ähm, wir haben eigentlich bis jetzt wirklich äh, einen guten Sale gehabt auch. Also man hat dann doch gemerkt, die, wir schreiben dann auch immer unsere Kunden an. Das startet bei uns so Mitte Juli. Da war es mhm. ja jetzt nicht durchweg so heiß. Und äh, man hat dann doch gemerkt, es sind viele gekommen, die auch vorher äh, ein bisschen ruhiger äh, unterwegs waren, so einkaufstechnisch. Und ähm, das haben aber, wir haben ganz gut verkauft jetzt die letzten Wochen.
0: Also, ist es tun. denn so, dass die Leute sich ja schon jetzt auch Gedanken darüber machen über Klamotten, dass man vielleicht auch nicht mehr dazu neigt, sich 20 Pullover im Jahr zu holen, sondern einige gute? Ähm, spielt euch das mehr in die Karten, weil ihr wirklich hochwertige Stoffe nutzt oder ist es auch bei euch im Kundenstamm so, dass die nochmal dreimal überlegen, gar nicht aus Kostengründen, sondern eben auch aus Umweltgründen, sich vielleicht ein Kleid weniger zu kaufen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich würde ich das bei meinen Kunden wirklich bestätigen, dass die nicht sinnlos äh, nicht sinnlos kaufen. Das sind durchweg überlegte Käufe, dass man sagt, ich brauche was, womit ich im Job gut aussehe. Das war interessant jetzt so in Corona-Zeiten, Homeoffice und so, da haben wir deutlich mehr Oberteile verkauft und weniger ähm, Hosen und so. Also haben alle in
0: Badehose und kurze Hose da gesessen. <lacht>
1: genau, weil die Jogginghose ist einfach am tollsten, wenn man eh irgendwie nur im Skype-Interview sitzt. und ähm, ja. so. Das Aber ihr habt nicht
0: drüber nachgedacht, auch Jogginghosen auf den Markt zu bringen?
1: Nein, weil ich glaube, sowas hat jeder und das kriegt man in vielen <lacht> Fällen billiger. Wobei wir auch eine Hose haben, die eigentlich bequem ist wie eine Jogginghose. Ein bisschen schickere Variante.
0: <lacht> 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 ähm... Die, kommen wir mal zur Experimentierfreude der Hamburger. Also man sagt ja so, dunkelblau ist das Pink der Norddeutschen. Also wenn die mal richtig bunt und äh, ausrasten wollen, dann ziehen sie dunkelblau an. Und dann gibt es dieses Klischee äh, der Blankeneser, Männer, die rote Hosen tragen und äh, Goldknöpfe. Das ist, glaube ich, ein bisschen verblasst, dieses Image. Aber so richtig experimentierfreudig ist der Hamburger immer noch nicht. Oder wie würdest du das bewerten?
1: Also wir stehen durchaus für sehr farbenfreudige Mode. Also wir haben immer viele Muster bei uns in der Kollektion. Wir haben auch gerne Farben, also viele Farben. Trotzdem haben wir natürlich im Prinzip jedes Modell auch in Dunkelblau. Und das macht es Frauen auch oft leichter, wenn sie irgendwie sagen, ach, es gibt nicht jeden Tag, dass ich so mutig bin, das Bunte anzuziehen. Und ähm, ja, man... man Möchte ja auch mit seiner Bekleidung sich wirklich wohlfühlen. Und wenn man da jetzt selber nicht, nicht so flippig unterwegs ist oder Sorge hat, vielleicht sind es die Kollegen nicht, dann ist dunkelblau eine ganz tolle Variante.
0: Es gibt aber auch viele Varianten
1: du? von dunkelblau.
0: Aber was glaubst du, warum äh, die, gerade Frauen auch ganz häufig zu schwarz einfach neigen? Ähm, also es heißt ja, schwarz macht schlank, aber das kann ja nicht die Idee sein. Also auch außerhalb von Beerdigungen, schwarz zu tragen war ja eher... Früher verpönt. Äh, nur, wir haben selber ja auch immer mal wieder Veranstaltungen. Wir haben vor einigen Tagen eine Veranstaltung gehabt, wo zu einer wirklich sommerlichen Veranstaltung ganz viele Frauen in schwarzen Cocktailkleidern kamen.
1: Ja, das ist interessant, weil bei uns tatsächlich viel mehr dunkelblau verkauft wird. Also es ist ja sind auch natürlich fast schwarz. Es ist fast schwarz. Das, okay, das stimmt. Ja gut, da, da ja. ist jetzt natürlich klein. Ähm, nah dran. Ja, ich. Kannst du ja auch nicht sagen. Das ist schade. Also bei sommerlichen Veranstaltungen würde ich immer mich freuen, wenn viele Leute in Farben kommen. Das ist natürlich auch die Chance für die Frauen, weil die Männer ja in der mhm. Regel schon in Dunkel-Uni kommen.
0: So. Ja. Ja, eine, Be eine beliebte Geschichte ist ja auch immer, dass man von Modesünden spricht. Und dann gibt es immer so top 3 und die Frauenzeitungen vorzugsweise widersprechen sich dann immer. Eine Frage, ja. die sich für mich immer wieder stellt, äh, Männer im Job mit kurzen Hosen? fragezeichen Also für mich stellt sich das nicht, weil meine blassen Storchenbeine will nicht mal ich sehen. Ich habe immer lange Hosen an. <lacht> ja. Aber äh, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich finde das eigentlich, also man sieht es ja jetzt im Straßenbild wieder vermehrt, dass sogar Socken wieder angesagt sind. Ne? Also ich finde, <lacht> das ist schon neu bei den jungen Männern, ne? dass sie mit kurzen Hosen und Socken und Jackett. Ich finde, das kann auch ein ernst also halb ernstzunehmender anzug sein ne? wenn man eine schöne hose schöne kurze hose mit einem blazer anzieht finde ich ich finde das hat was ich finde das kann man kann man durchaus mal anbieten
0: und was geht für für frauen gerade noch so die dame die ich da im bikini und netzkleid äh, gerade gesehen habe wahrscheinlich eher nicht aber was wäre für dich so die grenze im businessfall
1: ähm, ach ich weiß nicht ich würde schon darauf achten, dass es nicht zu durchsichtig ist, dass man oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Stoffe sind ja manchmal ein bisschen Durchschein, dass man dann irgendwie guckt, dass man eine hautfarbene Wäsche drunter zieht. Es muss ja jetzt, kann ja auch was Schlichtes sein. Also man muss sich ja nicht dick einpacken, wenn es heiß ist. Und trotzdem würde ich immer sagen, wenn man jobmäßig unterwegs ist, dann gerne angezogen und das Netzkleid über dem Bikini war bestimmt der Weg ins Strand oder zum, zur Elbe der, oder sowas. Ne?
0: Der Strand mm. ist ein bisschen weiter weg hier in der Elb Stadt, aber ja, Elbstrand. möglicherweise <lacht> ja, zum Elbstrand wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Äh, wie kannst du dich eigentlich motivieren, dich tagtäglich mit Mode auseinanderzusetzen? Also für viele ist das ja eher Freizeit, also dieses Shoppen gehen und dann mal hier und da gucken. Für dich ist es Job. Ja. Ähm, ist es so eine natürliche Geschichte, dass du sagst, es macht mir einfach total viel Spaß? Weil man hört ja auch von ganz vielen Leuten, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, also scheinbar Sachen machen, die, sie, die ihnen leicht von der Hand gehen, dass das natürlich auf Strecke auch immer ein bisschen schwierig ist. Wie ist das bei dir?
1: Also ich finde, Mode ist einfach oder Bekleidung ist ein spannendes Thema. Man kann damit viel ausdrücken, man kann viel sein und man kann über Kleidung auch viel bewirken. Ich finde, ähm, also wir haben nie Probleme, ich mache das ja mit meiner Partnerin Susanne Grünze ja. zusammen. Wir haben eigentlich immer großen Spaß, uns Neues zu überlegen und an neuen Schnitten zu arbeiten. Also, das ist bei Aber uns gibt's,
0: kann man das, das ist ja ein bisschen wie in der Musik, da wiederholt sich ja auch im Zweifelsfall alles seit Mozart. Hm. Wie ist das denn bei euch?
1: Natürlich ist ein, ein Rock ein Rock, aber der, der hat Varianten. Man hat leichte Stoffe, man hat festere Stoffe, man hat viele Nähte, die man einbringen kann. Man kann äh, Körper modellieren oder Körper verhüllen. Es gibt schon schnitttechnisch wahnsinnig viele Möglichkeiten und da zum Beispiel ist unsere Stärke wir sind Frauen, wir haben eine Kollektion für Frauen und wir verkaufen die Kollektion an Frauen. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, schnitttechnisch ähm, ja, zu entwickeln und äh, die Frau gut aussehen zu lassen. Ich denke sogar, wir haben es da ähm, leichter als Männer, eben weil wir so an der Front sind und weil wir sehen, was möchte die Frau, was gefällt der Frau und wo drin sieht sie toll aus.
0: Also es macht gibt, schon
1: immer wieder Spaß.
0: Gibt es denn auch im Hinblick auf äh, Stoffe irgendwie so neue Entwicklungen, weil man ja wahrscheinlich äh, neue Mischverhältnisse ansetzen kann, äh, wie auch immer, oder basiert es dann am Ende doch immer nur auf der guten Baumwolle und so weiter?
1: Also neue Mischverhältnisse sind durchaus interessant, wobei... Wir lieben eigentlich die natürlichen Stoffe, dass man irgendwie sagt, das sind ähm, Baumwolle, Seiden, das sind Schurwollen, Kaschmir, das sind auch Viskose-Mischungen, das sind zellulosische Stoffe. Und es gibt auch neuere Sachen wie Tänzel und Liozell, ähm, Bambus, das sind schon schöne Materialien, mit denen man auch so ein bisschen neuen, neuen Look erreichen kann. Die fallen dann ein bisschen anders oder weicher, fühlen sich besser an oder neu an. Na, das sind ja. ähm, da hat man schon Möglichkeiten.
0: Ähm, Karl Lagerfeld, der unvergessene Wolfgang Jobschil, Sander haben alle ihre große Reise rund um die Welt mit ihrer Mode und ihren Marken hier in Hamburg angetreten. Ist das in irgendeiner Form auch eine innere Verpflichtung für euch? Schürt es den Ehrgeiz oder seid ihr da völlig unbetroffen von?
1: Also. Es schürt jetzt nicht ähm, meinen Ehrgeiz. Ich bin natürlich voller Hochachtung über die kreativen Leistungen dieser Modedesigner und äh, habe auch, also gehörte auch immer zu großem Bewundern von Karl Lagerfeld und Jill Sander ganz besonders. Ähm, trotzdem muss man sagen, wir haben mit Hello 10, 15 Jahre später angefangen als die Designer und wir waren in einer anderen Zeit gestartet. Also als wir angefangen haben, da gab es schon mehrere Fast-Fashion-Ketten in dem äh, Modebereich. Da gab es schon längst äh, Zara und H&M und ähm, das wollten wir nicht machen. Wir wollten jetzt nicht billig produzieren in Asien auf Teufel komm raus. Also wir haben immer gesagt, wir wollen einen schönen, so haben wir angefangen, wir wollen einen schönen Laden in Hamburg haben und wollen mit unserer Modefrauen glücklich machen. Wir haben dann andere Läden eröffnet, aber auch in Hamburg oder auch in Deutschland andere Läden beliefert zwischenzeitlich. Aber haben jetzt wieder unser Stammgeschäft hier bei uns und das fühlt sich gerade auch am besten an.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es solche Stilikonen nochmal wieder geben könnte wie, wie die drei oder ist das einfach gar nicht möglich, weil diese Vielfalt aus allen Ländern in allen Formen äh, solche Größen überhaupt nicht mehr zulassen?
1: Ich glaube, die Vielfalt ist tatsächlich ein großes Problem. Und wenn ein designer, ein junger Designer quasi mit einer guten Kollektion auffällt, dann wird er ja auch relativ schnell aufgekauft und macht als nächstes die Kollektion für, für Gucci oder Louis Vuitton oder ähm, Yves Saint Laurent oder wen auch immer. Die sind dann ja schnell unter Vertrag.
0: Wir haben schon äh, über den Sommer gesprochen. Was sind denn jetzt deine goldenen Tipps für den Herbst? Also man will ja noch nicht dran denken, aber irgendwann kommt es ja. Und wahrscheinlich mhm. sind bei euch im Laden eng schon die ersten Herbstkollektionen mutmaßlich.
1: Nein, tatsächlich hängen wir bei dieser Wärme tatsächlich noch gar keine, <lacht> noch keine, gar keine raus. Äh, Herbstsachen, Herbstsachen <lacht> ja. raus. Ähm, nein, wir haben, wir haben noch Sommersachen hier, aber der Winter ist natürlich in Arbeit und oder lauert teilweise auch schon hier bei uns. Ähm, genau, und äh, man freut sich immer, wenn was Neues wieder mit da ist. Es sind immer wieder neue Farben dabei und neue Looks dabei. Also ich denke mal, was ist denn man das? kann sich also, hier auf uns unsere Herbstkollektion freuen.
0: Ja, aber was, sag doch mal, was, gib uns mal ein bisschen Ausschau, was so mhm. ganz besonders ist.
1: Was so ganz Ist es am Ende doch wieder dunkelblau? Nein, 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 nein. wir haben ganz tolle, ganz tolle, wirklich neue Rot und äh, Rot-Orange-Rost, so der Bereich, dann haben wir Grüntöne und ähm, ja, Rosé-Beige und auch natürlich wieder Muster und ja. Also es ist eine, wir, wir sind wieder mal begeistert. Das ist eben auch das Schöne, wenn die Sachen dann sich ansammeln und man hat die, die Muster vor sich, dann ist die Freude eigentlich immer groß. Nächste Saison kann kommen. Hm.
0: Sehr schön. Die, die Frage an die Kreative ist, haben dich, dich die letzten Krisenmonate eher blockiert oder irgendwie eher inspiriert? Also Du hast gerade mhm. ja Muster angesprochen. Wir werden wahrscheinlich keine Kleider mit Corona-Muster drauf haben. Aber hat es trotzdem irgendeinen Einfluss <lacht> auf, auf die Mode gehabt? <lacht>
1: ähm, ja, also der Schock war natürlich riesengroß, als das am ja. 16. März hieß Laden zu. Da, glaube ich, ist uns allen das Herz in die Hose gerutscht, im wahrsten Sinne. Also wir, ja. ähm, wir waren auch verzweifelt. Wir haben noch eine sehr teure Miete für einen Laden in der Barenfelder Straße. Und... Ähm, das fängt damit an, man hat Personalkosten, man hat die hohen Mietkosten, die muss man ja auch tragen, da kommt man ja auch nicht raus und ähm, das war schon furchtbar. Was schön war, war tatsächlich, wir haben, wir haben ganz tolle Kunden. Wir haben wirklich sehr viele Kunden, die lange schon bei uns sind. Das sind geradezu freundschaftliche Verhältnisse geworden mit sehr vielen und ähm, die haben uns alle angeschrieben. Was können wir tun? Wie sieht es aus? Wir haben keinen Online-Handel. Wir haben aber unsere Webseite. Ähm, da haben wir unsere ganze Kollektion drauf. Mhm. Und dann haben die Kunden sich das angeguckt und haben gesagt: Sag mal, das und das gefällt uns. Und wir haben also Tütchen gepackt und die an die Tür gehängt. Oder wir haben einen Kurier losgeschickt, der denen das gebracht hat. Also wir hatten wirklich eine ganz, ganz große Unterstützung. Ähm, trotzdem die Leute nicht wie gewohnt bei uns im Laden kaufen konnten. Also wir haben wirklich viel gepackt und, und verschickt und ähm, ausgehändigt quasi vor die Tür gestellt. Ähm, das, war schon, das war schon schön, das, also diese Unterstützung einfach zu haben und zu wissen, man ist nicht so alleine, das ist nicht einfach namenlos, dass jemand nicht mehr kommt, sondern das Interesse, dass wir weitermachen können, das war auch groß. Das hat uns sehr gefreut.
0: Das Gegenteil von weitermachen ist äh, beenden und das äh, müssen wir jetzt leider. Unsere Viertelstunde ist um, ja. liebe Tische. Es hat mir sehr viel ja. Freude bereitet. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Auch ein gutes Händchen bei der Farbauswahl und äh, mhm. für die nächste Kollektion mhm. und wir hören uns wieder. Ahoi.
1: Ja, vielen Dank. Ahoi. <lacht> Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.